0: 刘渊广结善缘，没有白铺的道路。事到临头才想起临时抱佛脚，佛没踢你一脚，是因为佛境界高，脾气好。想要结在关键时刻能用得上的善缘，就要在平日里多种善因。刘渊是匈奴左部帅刘豹之子，也是汉赵王朝的开国皇帝。他以匈奴人的身份，建立了十六国时期的北方王朝。这一方面与他一流的军事水平有关，另一方面也与他卓越的政治才能有关。刘渊是一个典型的被汉化的匈奴人，这一切都与曹操管理匈奴人的政策有关。东汉末年，南单于率领部众入塞，帮助东汉政府讨伐黄巾军，自此留在汉地。到曹魏时，曹操将匈奴分为左右南北中五部。每一步单独设部落帅，互不同属，从而减弱其势力。司马氏篡夺曹魏政权后，基本上延续了这一政策。当时左部驻地在太原的兹氏，右部驻地在祁地，南部驻地在蒲子，北部驻地在新兴，中部驻地在大陵。从大的范围来看，匈奴五部分布在晋阳的汾水和建水流域，地属兵中，为了加强控制。司马氏政权将匈奴各部的年轻贵族们集中到洛阳来学习，刘渊也是其中一员。刘渊的远祖据说是西汉时期匈奴莫毒单于，汉高祖刘邦曾将宗室女以公主身份嫁给莫毒，并相约为兄弟之国，故而西晋时匈奴左部贵族自称刘姓，以汉氏后裔自居。刘渊年少时以孝顺之名。母亲去世时，他悲伤的泪流不止，不能自已。曹魏司空王昶很欣赏他的人品，派人去吊唁。自此，刘家开始与北方世家大族结缘。少时的刘渊十分好学，拜上党大儒崔游为师，学习《诗经》《周易》《尚书》。他特别喜欢《春秋左氏传》和《孙子兵法》，到了能背诵的程度。他也喜欢历史。能与当时的学者讨论《史记》和《汉书》，太原人王浑王场之子，名望很高，曾公开称赞过刘渊。刘渊不惜以匈奴左部所产的宝马相赠，王浑让儿子王继回拜。刘渊与太原王氏三代为世交，也开始受到滨州一些豪族的接纳。刘渊出手阔绰，不断以名马相赠。短短几年，就在太原上党一带有声望的世家中树立了良好的形象。刘渊博通经史，也很重视本族的弓马，经常跟随匈奴的骑士和射箭高手学习。他弓马娴熟，能够左右开弓，射连珠箭，在匈奴人中建立了很高的威望。再加上他身高八尺四寸，膀大腰圆，一部胡须垂到腰间。气势十分不凡，就连西晋的一些名士都认为他是非常之人。王浑多次向晋武帝司马炎推荐刘渊，使他得到召见的机会。叮嘱交谈的十分愉快。事后，司马炎对王浑说：“刘渊真的令人印象深刻。”春秋的由于汉代的今日低也不过如此。”王浑毫不客气地说。刘渊的文韬武略超过有余，今日低太多了。陛下要经营东南，指东吴，可以让他领兵，不愁不义，谷荡平。司马炎对王魂的建议十分感兴趣，又咨询大臣孔循、杨瑶的意见。孔、杨二人听后坚决反对，他们都认为刘渊是枭雄，一旦拥有独自领兵的机会，就如同龙游大海，虎入深山。而难以控制，司马炎这才作罢。太始六年（二七零）以后，突发鲜卑部多次反叛，西京的秦州刺史胡烈和凉州刺史杨兴相继被杀。西晋派兵讨伐，均以失败告终。晋武帝下诏寻求能平叛的将帅，尚书仆射上党人李喜推荐刘渊为帅。眼见刘渊再次拥有独领义军的机会。孔恂再次提出反对意见，他认为突发鲜卑部的反叛只是小害，让刘渊去评判将会酿成大害。司马炎再次放弃重用刘渊的打算。尽管刘渊早年未能得到西晋王朝的重用，但从朝廷重臣一再推荐他担任军事统帅这件事来看，他早年在滨州种下的种子已经发芽。刘渊胸怀大志。固然得到了一些朝廷重臣的重视，但同时也遭到部分士大夫的忌惮，故而有人向司马炎建议杀掉他，这令他非常忧惧。东来人王弥与刘渊交好，准备离开洛阳回乡，刘渊在九曲河边为他践行，倾诉衷肠：“我因与亡魂李喜是同乡，故而他们向朝廷推荐我，可是有些人妒忌我，竟然竟言害我。”其实，我并无做官之心，恐怕会死在洛阳，再也无法与你相见了。话刚说完，刘渊悲愤长啸，声音悲凉慷慨，使在座的客人都流下了眼泪。这是被司马炎的同母弟齐王司马攸知道后，便派人去了解情况。得到情报后，他立刻进宫向司马炎进言说：“刘渊是一个霸才，应该赶紧杀掉他。”不然，丁州就无法长久安定了。王魂立刻阻止说：“刘渊是一位长者，我可以为他担保。我们以诚相待，都是用德行感化远方的人，使他们归附，怎能因胡乱猜忌而杀人呢？”司马炎接受了王魂的劝谏，没有杀害刘渊。咸宁五年（二七九），匈奴左部帅刘豹去世，刘渊回去奔丧。暂时代理左部帅。十年后，刘渊正式被任命为北部都尉，获得管辖一部匈奴的实权。期间，他将在洛阳学到的知识用到部族管理中，申明法令，立场公正，打击不法之徒，得到了下层牧人的拥戴。他轻视钱财，经常接济败落的并州士族阶层，得到了一大批士子的投奔。乃至幽州、冀州的名士都因为他的名望，愿意为他效力。永熙元年二九零，晋武帝司马炎驾崩，刘渊终于松了一口气，感觉架在自己脖子上的那把刀终于消失了。新继位的是著名的白痴皇帝司马衷，由外戚杨俊辅政，他们对刘渊缺乏正确的认识，直接授予他五部大都督，封爵为汉光乡侯。西晋爆发八王之乱，司马氏诸王火并，再也无暇顾及并州的事。匈奴五部的贵族们经常与刘渊书信往来，实际上已经收归在他的旗下。当时，成都王司马颖（晋武帝第十六子）暂时控制了皇帝，获得了朝政大权，便任命刘渊为屯骑校尉，后来又封他为冠军将军，希望他能为自己效力。刘渊建议司马颖以邺城（今河北临漳）为根据地，像当年的曹孟德一样，另外建都，独立发展势力。这样，盘踞在洛阳的其他宗室力量就鞭长莫及，然后将各怀鬼胎的贵族分散击败。司马颖大喜，封刘渊为北部单于、参丞相、军事，让他回并州召集部众。从此，刘渊开始放飞自我。刘渊回到并州的左国城（经山西离石）后，匈奴贵族刘宣立刻率领一干人拥戴他为大单于，聚集起能空闲的战士五万人。不久就传来司马颖战败，带着皇帝向洛阳方向奔逃的消息。刘渊跺着脚说：“司马颖真是个蠢材，不听我的话，但我与他有约定，不能不去救他。”刘轩等人立刻反对，认为司马氏家族兄弟相残，正是他们恢复呼韩邪汉武帝时南匈奴单于事业的机会。刘渊认为刘轩说的对，不过他认为做呼韩邪那样的人，志向还是小了一点，要做就做出汉高祖那样的伟业，就算次一等也要能像曹操那样。他认为。刘备以益州的一州之地与天下抗衡，是因为打出了汉的旗号，得到了想光复汉王朝的有识之士的支持。他是汉朝皇帝刘氏的外甥，应该打出汉的旗号。元熙元年（三百零四），刘渊在南郊筑坛祭汉高祖刘邦、蜀汉昭烈帝刘备，追封刘禅为孝怀皇帝，自立为汉王，并设置百官御官署。乱成一团的西晋王朝得知后，立刻派司马腾率兵来剿，结果战败，司马腾逃往山东。刘渊趁机夺取了太原、泫氏、屯留、长子等大片土地。西晋王朝为了剿灭刘渊，不断派兵进攻，但几乎每次都大败亏输。先前刘渊布下的箭都开始发挥作用。那些听闻他名望，曾与他交好的上层势力纷纷归附。上郡四部鲜卑大人陆竹言，低族部落大人单征，早年的好友王弥、起兵的石勒，都率领人马前来，都被刘渊授予官职。永嘉二年（三百零八），刘渊正式称帝，建立了汉国政权，迁都平阳。因其主要力量在河北，故而又称汉赵、前赵。后来。其子刘聪拿下洛阳，俘虏了晋怀帝，西晋彻底灭亡。刘渊能够在凶险的人质生涯中活下来，并得到多方支持，为其未来建立霸业打下基础，与其善于社交、多方铺路有关。西晋统一全国后，不少胡人上层贵族在洛阳为质，这些人虽是人质，但都有较大的人身自由，与士族阶层广泛交往。胡人的文化一度成为洛阳贵族的流行风尚，他们以高大的胡人为奴仆，以胡姬为妾，甚至穿戴胡人的衣服，演奏胡人的音乐。刘渊精通汉文化，能与清淡的名士谈论经史，更是被奉为上宾。刘渊反客为主，终日与洛阳名流往来，不但学到了政治学知识。还了解了西晋王朝内部的危机，这都彰显了他长于社交的一面。